0: Новое вещание. РФ Здесь на новом вещании мы встречаемся с крутыми бизнесменами. Меня зовут Влас Смирнов. Сегодня у нас в гостях... Дмитрий Килев, все уже, я в восторге, потому что я этого человека уже давно знаю, видел и слышал про него. Я не знаю, кстати, больше я вот видел тебя или больше слышал, наверное, больше слышал про тебя. Человек предприниматель, человек мотивационный спикер, правильно? Человек актер, человек писатель и человек инстаграмер, потому что он уже сидит, походу, в прямом эфире своего инстаграма и Нет. сейчас общается и только... И Нет, с нами, я записываю историю.
1: Всем привет, ребята, меня действительно зовут Дмитрий Килев. Ты правильно, ты учился в театральном институте?
0: Да, По поэтому я... да,
1: да, мы учились с ним, с ним вместе в одной параллели, и вот теперь два ä, бывших, ну, хотя бывших актеров не бывает, вот встретились за одним столом, и теперь ты берешь у меня интервью, ты занимаешься радио, а я занимаюсь просто всем. Вот И сегодня мы об этом поговорим
0: Вот так и начинается театр, бросили коврик и начали рассказывать истории Итак, Дмитрий, расскажи пару слов о себе, ведь театральный институт это такая печать из разряда А, ну понятно, он актер, он, наверное, изображает из себя бизнесмена На самом деле он там играет в театре и халтурит там Дедом Морозом по вечерам Как у тебя складывалась жизнь, расскажи немножко
1: Ну это очень интересно,
0: что ты вот такой
1: штамп сейчас озвучил Я, я, я не думаю, что мои э, подписчики и те люди, которые меня знают, думают обо мне что я актер, который из себя, значит, строит или играет предприниматель. Дело в том, что я думаю, что, скорее всего, многие не знают о том, что я вообще по образованию актера, что я в 2004 году поступил в театральный институт Новосибирский государственный, и закончил его с красным дипломом. Думаю, вот именно эту подробность как раз никто и не знает. Или знает, но там... Малое количество людей, вот, но это на самом деле такая очень важная веха в моей жизни, которая сыграла очень большую роль, особенно в том, чем я занимался в последующем, я закончил театральный институт в 2008 году, и это определило во многом... Тем, чем я занимался далее. Дело в том, что до 2004 года у меня первое образование незаконченное юридическое. У меня была юридическая компания. Я Ого. занимался предпринимательством. У меня были там стоянки, организация, организация стоянок, продажи запчастей. Я гонял автомобили. В общем, занимался всем тем, чем мог заниматься молодой предприниматель в там сколько мне тогда было. Мне сейчас 38, я 80-го года рождения, то есть с 20 лет я уже активно занимался предпринимательством, вот до 24, пока я не поступил э, в театральный институт, и я перепробовал очень многое, но все это не было связано так или иначе... М- с искусством, или а, с пиаром, или а, вообще с какими-то видами бизнеса. — Продавать то...
0: Запчасти, это то еще искусство, я тебе скажу.
1: — Я считаю, что вообще продажи — это искусство, но это понял значительно позже, а в частности, вот большая часть моих подписчиков и вообще, кто знаком с моей фамилией, Килев, они знают меня по Килев-бару. Это город Новосибирск, Россия, и в том числе, Томская область, Томск. Вот, это одноименный бар, и в том числе у нас была компания Клевбар Бар Группа, и в нее входили клевер, ирландские пабы клевер, ночные клубы «Правда», и также диджей-бар, такой был диджей-бар «Барсук». На самом деле, это был покерный клуб, и он, это был, да, покерный клуб до тех пор, пока техасский халдем не запретили. Вот. И тоже там определенная прослойка людей, хотя это был небольшой такой элитарный закрытый клуб, знали меня именно вот по игре в карты, именно по покеру. Ничего себе король
0: в казино, можно сказать. нет. Ну, казино, покер
1: это другое, это совершенно, спортивный покер это совершенно другое, очень жаль, что не видит различия в этом, но, но тем не менее, uh-huh. вот. Ну, то есть, вкратце о себе вот как-то так, я очень много чем занимался, предприниматель практически со школьной скамьи, не практически, а фактически, я начинал, еще в пятом классе я начал заниматься перепродажей жвачек, закупал их у нас в Новосибирске есть, и недалеко в области есть небольшой город Берск, я закупал их в блоками и, значит, распространял по тогда еще открывавшимся ларькам, то есть это был вообще, по-моему, это был 90-й, как раз 91-й год, и я малышом, значит, ходил с сумками жвачки, распространял их по ларькам и достаточно неплохо зарабатывал, вот. А после этого я развозил по вновь организовавшимся розничным магазинам сыр, яйцо, и, то есть, по такому же принципу я брал на крупнооптовых предприятиях, я брал товары, после этого развозил их в розницу, и, собственно, на этом зарабатывал, и достаточно успешно зарабатывал, я уже там в в средних классах ездил на своем первом автомобиле.
0: Ничего себе, так
1: Вот, да. и общем, я не знал про тебя. Да, ну а сейчас, на самом деле, то есть после этого, после того, как я владел вот именно компанией, долей в компании, в которой входило большое количество ночных клубов и ресторанов, и после этого я продал долю в своей компании. В 2014 году я уехал за границу, и длительное время я работал за границей, это Таиланд, Пукет, и Арабские Эмираты, Дубай, я работал в продажах недвижимости, я продавал элитную недвижимость вообще всему миру в принципе, потому что это то есть не только России, не только России, и индусам и японцам и кому только я не продавал, но и в том числе и для русских продавал и русским продавал и то есть я просто а учил меня очень матерый американец учил меня именно, именно продажам вот и Год назад я вернулся в Россию, и я начал писать книги, в том числе по бизнесу, по духовности. Кто-то знает мою книгу «Короткий путь счастью», кто-то знает мою вторую книгу «Бизнес как дыхание». И сейчас я не только предприниматель, у меня свое брендинговое агентство «Килёв Лаб», и э, в рамках него я делаю различные проекты по упаковке, ну и и в том числе я мотивационный спикер, выступаю на различных форумах и делюсь с молодыми предпринимателями своим опытом взлетов и падений, которых у меня
0: было ну, множество. Вот Отлично Слушай, ну еще больше про взлеты и падения Дмитрия Килева так мощно звучит Мы поговорим совсем скоро Пока что услышим трек от Буги Pimps Кстати, играл у тебя сам Бади love в Килев баре?
1: Конечно, абсолютно точно
0: Сто процентов Послушаем, далее гороскоп и вернемся к Дмитрию Килеву Не робей, включай Самые крутые хиты На новое вещание РФ Для тебя Гороскоп
1: На новом «Вещании». Здравствуйте, ребята, еще раз с вами Дмитрий Килев, и сегодня я вам прочитаю гороскоп на новом вещании РФ. Итак, Овен. сегодня нужно позаботиться о близких. Если посмотришь на отношения глубже, то сможешь найти ключ к сердцу спутника. Тельцы, сегодня день сложится благоприятно, если грамотно его распланировать. Близнецы, удача будет на твоей стороне, поэтому включай голову и не упусти такой момент. Раки, все несчастные этого мира сегодня сойдутся к тебе для решения своих проблем. Также обрати внимание на детей, они тоже нуждаются в твоей помощи. Лев. «Что бы сегодня ни произошло, этот день запомнится на всю жизнь. От тебя зависит, с какими эмоциями ты будешь вспоминать его». «Дева». «Сегодня удача отвернется от тебя, но не печалься. Все, что тебе нужно сделать в этот понедельник, это сказать спасибо тем людям, которые этого давно заслуживают». «Весы». «Сегодня тебе поможет несказанно повезти в какой-нибудь лотереи, поэтому советую сходить на почту и купить билет». «Скорпионы». Если ты полон силы и вдохновения, дерзай. И не забудь поделиться своими успехами с окружающими. Стрелец. Понедельник не выходной. Эти слова станут девизом сегодняшнего дня. Потому как все время важно уделить рабочему процессу. Козерог. Благоприятный день для решения личных проблем. Еще сегодня важно проявить свою индивидуальность. Водолей. Сегодня день великих спортивных достижений. Вставай и побеждай. Рыбы. Особое внимание стоит уделить финансам. Сегодня твой бюджет находится в подвешенном состоянии.
0: Это был «Гороскоп» от Дмитрия Киллион. Ну, а мы идем дальше вместе с клубной музыкой, которая тоже наверняка звучала в «Килю баре». И совсем скоро поговорим про бизнес. Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка. Столица нового вещания 14.34, и прямо сейчас у меня на столе появилась книга «Короткий путь к счастью». Дмитрий Килев вручил мне ее лично, с красивой своей фотографией. Я смотрю, похож, да, это, по-видимому он. У нас в гостях предприниматель, мотивационный спикер, актер и писатель Дмитрий Килев. Дим, немножко давай с тобой поговорим про интересные, необычные решения какие-то, которые ты в своей жизни, вот именно как предприниматель, принимал. Может быть, какие-то резкие повороты, которые ты инициировал в бизнесе или еще что-то. Что-то такое.
1: Ну, наверное, самый такой необычный и резкий поворот, который может интересовать многих. И на самом деле, который объективно этот вопрос задавали мне многие, когда была возможность в каких-то прямых эфирах или на выступлениях Это что повлияло на меня, почему я вот так резко в 2014 году у меня была достаточно большая компания, устойчивый доход, и я просто все продал и уехал за границу. Скажем так, с раннего возраста, как сказать, может быть не раннего, мои родители не могли позволить себе возить меня за границу. Первый раз я поехал самостоятельно на свои доходы, в 23 года я поехал в Египет, меня эта поездка не впечатлила, а в принципе, начиная 24 года, я попал первый раз в Барселону и был действительно впечатлен. как вам сказать, той вот почему-то слово, может быть, оно не совсем правильно, экосферой, то есть вот той атмосферой, которая была в городе, архитектурой, то, как чистотой на улицах, то, как действительно заботятся о людях, госслужбы, но не в плане того, что госслужба это какая-то такая служба, которая должна о людях заботиться, а то, как люди организовали все вокруг. Угу. И на меня это произвело достаточно сильное впечатление. И я все больше и больше ездил за границу, и у меня вот сформировался, наверное, такой, назовем его, такой российский комплекс наверное, который я много слышал там Впоследствии от других людей Что надо валить, надо куда-то уезжать Я mm-hmm. все время думал, что значит вот у нас Как-то плохо, а у нас как-то грязно И у нас как-то нехорошо, а вот там вот Хорошо, и вот надо ехать туда И там значит жизнь хорошая, и там другая И там вот о людях заботятся и, там а у и у у нас прочее.
0: дикий край да, такой
1: Да, у нас ди- дикий край, и дело в том, что когда там Я все больше и больше у нас зарабатывал У меня была возможность все больше и больше ездить за границу В какой-то момент у меня сформировалась иллюзия Что только если я уеду, вот там, вот там там, вот где-то там, будет, значит, хорошо. Я должен mm-hmm. там обязательно себя попробовать. И, а также, поскольку мне удалось очень многого добиться в жизни к тому моменту, я думал, что, естественно, также легко, как мне казалось, я забыл про те сложности того подъема изначального, да, mm-hmm. что мне также легко получится значит, из-за границей состояться, и я уже такой крутой, прям перекрутой, я вот сейчас все там быстро приеду и сразу же все сделаю, да? Mm. Вот, а все оказалось на самом деле не так легко, но и не так тяжело, как казалось на самом деле. Вот, mm. что то, то есть где-то, где-то посередине, правда оказалось. И, и дело в том, что в определенный момент в 2014 году, когда у нас были вот эти сложности в экономике, когда только запахло вот этим ветром перемен, но не очень хорошим запахом, скажем так, вот в этот момент, вот я, собственно говоря, принял такое решение и я понял что рынок падает и в этот момент я был лично закредитован и я понимал что если сейчас еще рынок упадет и если еще ситуация ухудшится то я вот наверное на радио нет таких вот слов в общем я буду в очень очень позиции такой не очень удобной, да и мне очень не хотелось не отчититься а поскольку другого вот на тот момент моего моего образования менеджерского моей квалификации не хватило, вот антикризисно, что нужно, как принять решение, как вот в такой большой компании, ну, учитывая, что рынок резко изменился, и что мне нужно делать. Я принял только одно решение, продать. И и, и это оказалось самым, это было абсолютно интуитивное решение, да, и я вот в своих книгах, в том числе, э, вот я вам подарил эту книгу, очень много говорю об интуиции, да, и многие свои решения в жизни важные я принимал именно опираясь на интуицию. Именно интуиция никогда меня не подводила. И я в тот момент э, именно интуитивно понял что нужно продавать и тогда когда говорили что доллар не будет расти он стоит 32 я все деньги взял и перевел в доллары вот и как оказалось впоследствии то есть это было единственное правильное решение во всяком случае для меня на тот момент я во всяком случае хотя бы сохранил деньги вот Может быть, конечно, можно было поступить как-то иначе, но я поступил именно так, и раз уж это произошло, значит, так должно было случиться. Я так отношусь ко всему тому, что происходило со мной в жизни. И это, наверное, не очень обычное решение для многих. Многие бы, наверное, в такой ситуации, наверное, все-таки пытались бы спасти компанию, пытаться над ней каким-то образом там работать, вытаскивать ее из болота. Я же просто все продал и уехал. И на самом деле после этого получил драгоценнейший опыт именно вот в продажах, о чем я уже упоминал в первой части нашего с вами интервью, и И и нисколько не жалею о том опыте, который я получил за границей.
0: Неплохо. Ну, кстати говоря, а вот, например, тоже один из примеров. 2008 год, когда в России заговорили о том, что будут закручивать гайки, кажется, в лесном хозяйстве. Это звучало именно так. Один из наших недавних гостей Джастас Уокер, мотиватор и ныне фермер, он отказывается от работы в лесопилке. Он просто слышит то, что говорят по телевизору и говорит, так, все, я с этим завязываю, я ухожу. И в итоге, что привело его к фермерскому хозяйству, которым сейчас Джастас Уокер и занимается, кстати, где-то в Алтайском крае сейчас на данный момент. Рекомендуешь ли ты действительно Действительно прислушиваться к таким моментам и слушать не не только интуицию, но и голос разума, или если интуиция идет поперек э, разумных аргументов, можно э, ей воспользоваться?
1: Вы знаете, я все-таки считаю, что интуиция – это первое. Я все-таки считаю, что наше чутье, именно эволюционно выработанное у нас многими веками, оно значительно значительно мощнее и сильнее и вернее, чем наш разум. Разум не может принимать верные решения просто в отсутствии информации, либо наоборот, как сейчас, ее слишком много, и разуму очень сложно. То есть мы делаем выводы, опираясь в основном на догадки, и это очень часто решается решения, основанные буквально-таки ни на чем. А в том числе, если мы говорим о решениях, основанных на каких-то новостных сводках, то uh-huh. большая часть новостных сводок и интернет и в том числе телевидение, но ну, это, ну, в моем понимании просто липа. И поэтому разумно мы, по сути дела, ничего принимать в таком, э, в такой мгле, скажем так, новостей мы не можем. Разум часто обманывает нас. Опять же, наш разум часто э, зависит от нашего настроения, от тех эмоций, которые от погоды на улице зависит то, как мы смотрим на какие-то вещи. Поэтому на Наш разум очень субъективен, а вот чуть ее. И Именно интуиция, она не подводит никогда Если прислушиваться, некоторые называют это прислушиваться к своему сердцу По сути дела, когда я задаю, я часто просто задаю себе вопрос И и дальше просто я жду ответа И э, всплывает окно, всплывающее окно часто И ты не понимаешь, откуда этот ответ всплыл Но если я следую вот этим этим советам внутреннего я То это обычно абсолютно в 100% случаев безошибочные ответы И я просто сейчас стараюсь развивать именно свое чутье, интуицию И вообще не опираться на разум
0: круто. Скажи, встречал ли ты э, на своем пути, или, может быть, э, есть истории, которые ты знаешь, э, когда предприниматели сталкивались ну, с конкретной жестью, когда э, там не, неверно принятое решение, или что-то пошло не так, или там, э, там козни конкурентов, или уж не знаю, кого-нибудь, но тем не менее, когда человек влетает с разбегу в стену, или там падает с большой высоты своего, э, скажем так, полета высокого, крутого, э, были ли, был ли опыт, как с этим справляться, и вообще, может быть, как этого избежать, потому что мы все знаем историю великих бизнесменов, когда мы просто читаем книжку, допустим, да, и видим, что вот, о боже мой, смотрите, как он начал падать, тот быстренько сориентировался, и хоп. А когда у тебя это в жизни происходит, ты даже не всегда соображаешь, что ты падаешь или ты взлетаешь, и что, что начинает происходить. Да у меня неоднократно были подобные
1: ситуации, я не то чтобы с разбегу, а просто на скорости свыше 100 км в час врезался в такие стены, после которых я разбирался полностью и, и, и казалось иногда, что ну то есть после такого встать просто невозможно, тем не менее я вставал. Вот. И если говорить конкретно, да, какие были ситуации, Вот, допустим, я рассказал вам про ситуацию, в которой я вот так вот вроде как продал свой бизнес, вышел угу. в доллары, да. ну что дальше-то произошло? Дальше произошла такая очень интересная вещь, то есть я уехал с этими долларами за границу, и и длительное время я ничего ничего лучше не придумал, как просто тратить эти доллары, а ничего так и не придумал. Более того, влез несколько за границей предприятий и и пытался организовать бизнес с теми знаниями, которые у меня были до этого, и у меня ничего не получилось, и я просто потерял деньги. И в результате всю ту, там, условно говоря, достаточно большую сумму, с которой я вышел из бизнеса, я практически потратил в ноль, потеряв огромную сумму и потратив огромную сумму, и снова свой путь, там, условно говоря, наверх В бизнесе мне пришлось начинать с нуля И вот были промежутки времени, когда Я просто, как говорится, my balance running low И я видел, что просто То есть у меня был, где я был, и деньги Я вышел, да, все лихо, вроде произошло А дальше деньги тратятся, а ничего нового не происходит И вдруг я еще кусок теряю И еще кусок теряю, и в итоге я вижу И начинаешь, ты уже в ожидании пропасти Уже живешь, когда постепенно Вот эта вот, вот эта бодрость Духа переходит просто в тяжелейшую Депрессию, и когда ты просто понимаешь Что ты просто потерял все Uh-huh. Да, ты на какой-то момент у тебя было ощущение, что ты что-то спас, а потом ты понимаешь, ты просто потерял. Все потерял, все, что у тебя было. И ты в чужой стране и непонятно, что делать. Вот, тем не менее, как бы... Привычка э, с раннего возраста Отвечать на отсутствие информации У разума, все-таки что делать Отвечать просто действием угу. То есть я просто начинал что-то делать Так, надо что-то делать, давай что-то делать Начнем с этого, непонятно чем это закончится Как то вообще, ничего, в голове совершенно нет Никакого плана, есть просто план на сегодняшний день Надо сегодня встать, поднять свою жопу И там я извиняюсь за это слово Но в общем суть в том, что эти ватные ноги И просто куда-то пойти и начать что-то делать И постепенно вот эта привычка действовать Всегда выводила меня из самых сложных жизненных ситуаций как-то так. А дальше были другие моменты, понимаете? Дальше было в, в итоге вот в Таиланде, Там я рассказывал про эту историю в своем прямом эфире вчера на Инстаграм-канале, что когда я снова вышел на продажи, я быстро стал лучшим продавцом на острове, вот именно продавал, ну, в определенный период времени, да, я У-у-у. очень много продавал недвижимости, и я снова взлетел и снова просчитался, я ушел из той компании, в которой я достиг достаточно серьезного успеха на маленьком острове, и я после этого решил организовать собственный бизнес, ну, а поскольку рынок очень маленький, моему прежнему боссу не нужны были конкуренты, он сделал так, что мне пришлось уехать, то есть я снова все потерял, и то есть в моей жизни было очень много моментов, когда я просто неожиданно, неожиданно вдруг резко оставался без всего и понимал, что я снова на нуле, и, и не понимал, как я снова оказался в эту ситуацию, Но мне приходилось снова собираться Каким-то образом В разных абсолютно эмоциональных состояниях И просто продолжать что-то делать И это каждый раз выводило меня на новый уровень По-разному Иногда было полегче, иногда было сложнее Но тем не менее Я, я в какой-то момент я понял, что это всего лишь игра И нужно уметь в нее просто играть И не переоценивать своим вот этим, О чем вы говорили, разумом там, Не пытаться оценивать, насколько ситуация плохая или хорошая Она просто всегда разная Это просто жизнь она когда такая, когда другая, когда-то баланс going high, а когда-то он running low, и, и, и суть не в этом, это просто монополия, и просто нужно привыкнуть, как бы, я не знаю, серфить на этих волнах жизни, скажем так, и это очень клево, это захватывающе.
0: Круто. Вот такая история у нас у Дмитрия Келео. Сегодня в гостях у нас невероятный бизнесмен, писатель, мотивационный спикер. я уже чувствую, как начинает он меня все больше мотивировать своими историями. Еще один небольшой блок о мотивации и о том, как себя вдохновить. Сразу после нового трека от Даши Зайцевой проекта «Evil. Диалоги». Не робей, включай самые крутые хиты на новое рф Для тебя. В завершающей части интервью с Дмитрием Килевым, предпринимателем, мотивационным спикером, актером и писателем, который мне подарил книжку и подписал ее, да, все, теперь мы друзья. Дмитрием Килевым мы сегодня говорим о том, как себя мотивировать. И вообще, кроме того, чтобы прочитать книгу Дмитрия Килева «Короткий путь к счастью», как можно еще себя замотивировать, поднять, какие вообще ресурсы помогают двигаться вперед?
1: Ну вот, на самом деле, в этой книге, которую я вам подарил, там описан, в принципе, этот путь тому как можно достигнуть высокой наполненности энергетической и как на самом деле действительно в широком смысле этого слова чувствовать себя счастливым. и для этого я там даю простые упражнения, и я сейчас расскажу о некоторых из них, то есть там лишь часть, хотя книга на самом деле небольшая, она сделала как раз для людей, которые сейчас в данной исторической действительности мало читают, в основном смотрят видео или листают ленту, но тем не менее, в общем, прочесть ее несложно, там нет воды, там одни упражнения, и суть в том, что просто раннее пробуждение, Mm-hmm. То есть я в определенный момент своей жизни был совой Мне очень было тяжело Я просыпался поздно И обычно с ватной головой Раннее пробуждение 6.30 утра Это обливание, молитва и медитация. И и это я делаю на ежедневной основе уже приблизительно полтора года. И это дает мне очень высокую эмоциональную и энергетическую заряженность. Это именно то, что позволяет мне быть всегда таким позитивным и улыбчивым и энергичным. И когда мне многие спрашивают, и я им отвечаю, почему-то люди не очень верят. Они думают, что причиной вот этой заряженности является успех. А на самом деле успех есть следствием этой заряженности. И в в начале я достиг этой заряженности. А а потом уже пришел успех Вот И я это делаю совсем недавно И как только я научился это делать э Я как раз написал книгу, потому что не мог не поделиться А дальше То есть второе, что меня сильно мотивирует И это тоже описано в этой книге Это служение, это не очень знакомое людям Слово именно русским, но по сути дела Это ну, служить людям То есть, например, если говорить конкретно У меня вот последний проект, который мы в Томске открыли Это снегири, бары, ресторан Я действительно был одержим идеей открыть Место в котором вкусно В котором вкусно и доступно и, и, и не пафосно, чтобы это действительно был Хороший ресторан для людей И в то же время, чтобы там каждое блюдо было продумано Отработано, было вкусно и доступно по цене угу. И, и на, у нас получилось это сделать там, У нас действительно получилось Это сделать и когда я вижу, что люди приходят Они кушают там, им вкусно Им нравится и они оставляют Хорошие отзывы и вот Именно это меня вдохновляет и мотивирует То есть создавать хорошие качественные продукты Для людей, решать их проблемы и делать их жизнь чуть-чуть лучше. Это позволяет мне гордиться собой. Это позволяет мне вот чувствовать свою жизнь действительно наполненной, значимой. И это, это как бы и есть смысл моей жизни, и то, что меня мотивирует, и продолжать делать все новые и новые проекты для людей, чтобы просто все кайфовали
0: заряжает энергией позитива. и самое главное, любим и любовью к бизнесу сегодня Дмитрий Килев. Итак, чтобы прикоснуться к твоему творчеству, можно поехать в Томск, да, зайти в как Снегири. Да, это называется Снегири-бар и ресторан, находится напротив ЦУМа, проспект
1: Ленина. Проспект Ленина, там есть улица Ленина, а есть проспект. Проспект Ленина 84, это самый центр, вы найдете по большой вывеске Снегири, вот, напротив ЦУМа. Что-то из из такого, к чему еще прикоснуться, вы можете прикоснуться к к моим книгам, у меня короткий бизнес когда Хани вы можете посетить мой сайт дмитрикилев.com, также вы там можете про меня очень много прочитать, если вам что-то интересно. А также выходит моя третья книга, которая называется На путь. Очень скоро, буквально до конца марта, люди смогут с ней ознакомиться. Ух ты, здорово! А также
0: подписывайтесь на мой инстаграм одноименный Килев, просто Килев. Это самый простой, самый понятный, самый удобный инстаграм. Пиши Килев, заходи, слушай его и смотри прямые эфиры Дмитрия да. Килева, читай его книги, и вперед! в Томск, город студентов и город вкусной еды. Спасибо тебе большое за то, что ты сегодня был здесь, за то, что одновременно и спокойствием своим, и энергией своей поделился, и опытом в том числе, это очень важно. Я думаю, что теперь, когда слушатель нового вещания увидит тебя где-нибудь на мотивационном каком-нибудь тренинге или на семинаре бизнесменов, где собираются самые крутые бизнесмены, он тебя узнает и скажет, да, точно, я слышал его на новом вещании, я знаю, что он красный диплом у него. Если тамичи слушают, то 14-го,
1: 14 буквально марта я выступляю, выступаю в Томске в школе маркетинга. Найдите об этом информацию в интернете, приходите, будет интересно. Спасибо.
0: Круто. Спасибо тебе еще раз большое от всех тех, кто был здесь вместе с нами. Ну и мы решили посетить тебе небольшую веселую песню, которой наверняка не было в и но мне кажется, тебе понравится. Это группа обе-две, ну а впереди у нас финансовая рубрика и для Дмитрия, и для всех остальных предпринимателей. А пока слушаем выше всех. Пока. пока. Хочешь больше? Нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое рф Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Новое вещание.